Footbox Americano, un podcast exclusivo de Footbox. Aquí seguimos, aquí estamos. Esto es Footbox Americano. José Ramón Yaca, aparte de despeinado, ¿cómo estás, güey? Eh, bien, cabrón, es que, güey, ahora sí que me, me moviste el horario, güey, y eso, eso se me complica, güey, con tres hijos se pone cabrón. Y nada más por el gusto de estar aquí con, con Footbox, güey, porque ya pelear por primeros lugares ya ni de eso hablamos, ¿verdad? Sí, ya, no. Y ahí es por el placer, por el arte, güey. A lo mejor ahora que se acabe el Mundial, este, no sé, o que traigamos algún refuerzo que se nos ocurra, porque ya trajimos de todo. este, Pero pues, sí, amor al arte. Digo, que nos sigue escuchando la familia Yaca, la familia Coello, y con eso tenemos. ¿no? Que aparte es, 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 es grande, güey. Entonces, ya, ya con eso podemos tener por lo menos 10 escuchas, güey, por episodio. Güey. Bueno, pero el de hoy está bueno, así que quédense. Esto es Footbox Americano. Vamos al primer cuarto. Primer cuarto. Lamento tener que tocar tu punto sensible en este primer punto, en este primer down, Yaka. Y vamos a empezar, si te parece, para que te desquites un poquito por tu Tango Bailoa. ¿Será tan buena la defensa de San Francisco como para que Tua vuelva a ser el de las últimas dos campañas? ¿Qué mal partido jugó Tua? Si pierde el MVP, lo pudo haber perdido en casa de los 49ers. Tua Tango Bailoa perdió el MVP, si en alguna vez estuvo considerado para ese premio. Este partido era importantísimo para cualquiera de los dos equipos, güey. O sea, realmente uh -huh, el que ganara sí. se ponía como serio contendiente dentro de la conferencia. Creo que Tua va a estar bien porque tiene el equipo, tiene las armas necesarias para poder eh, sobreponerse a la putiza que le metieron los 49ers. Y ahorita que hablaba sobre mi punto débil, Ajá. antes era mi punto G, Kimmy G, güey. Okay. Ahora es el punto que más me duele en estos días. Estoy el punto G también puede doler. Bueno, a ver, cambiando de <risa> tema, este... ¿Estás de acuerdo en que la ventaja es que la lesión es en el pie? Tú imagínate que hubiera sido una lesión en la nariz, güey. O que hubiera sido una lesión en el pómulo. O que hubiera sido una lesión en la quijada. Ahí sí se le termina la carrera importante que tiene por delante, que es de actor y de modelo. La otra, pues, no es tan trascendente. Ahora sí que como se diría en algunos ámbitos, en la cara, ¿no? Y con Jimmy G no me lo toque, eh, de, hablando de carreras, José Pablo, se acabó la carrera de Matthew Stafford. Yo no creo, güey. Simplemente creo que es una lesión eh, de cierta consideración para esta temporada. Pero aparte, los Rams están totalmente jodidos, güey. ¿Por qué lo arriesga, güey? Seguramente regresará para 2023, regresarán todos los demás y los Rams tendrán ahí medio de qué hablar en, en la NFL. Mira, te voy a decir por qué lo pregunto. Matthew Stafford tiene 35 años, uh -huh. punto número uno. Es una lesión... Eh, en la espalda, ¿no? Es, es un golpe en la columna vertebral, punto número dos. Matthew Stafford ya ganó un Super Bowl. Sabes bien que su esposa es una sobreviviente de cáncer y esos, esos temas de pronto te dan una perspectiva distinta. Matthew Stafford ha recibido una cantidad de golpes inconmensurable a lo largo de una carrera que para mí es borderline Hall of Fame. Podrás o no estar de acuerdo, me da igual. Yo no dudo, Yaka, que él se plantee ahora que termine la campaña en la que yo creo que ya no debería de jugar, la posibilidad de irse bien, de irse después de haber ganado un Super Bowl, de irse con todo el dinero del mundo y de irse medianamente sano. Por eso lo pongo sobre la mesa, por todos estos motivos que te he expuesto después de una campaña en donde nada absolutamente le salió bien. Yo no creo que él quiera irse así porque él sabe perfectamente que el Super Bowl del año pasado se lo regaló ya Jacques Quitart. Uh, vamos a regresar a eso. Ya sabíamos que este señor tenía sangre en las venas o tenía eh, hielo en las venas. No, no sé cómo llamarle a Joey Burrow, pero ojo con él. Tú ya lo habías dicho, ¿eh? debo reconocer lo que fuiste gracias, el primero gracias. que lo mencionó. 
para que veas que estoy pendiente de lo que dices y no nada más te tengo acá como un patiño, como luego la gente me dice. Exacto. Eres parte muy importante de este proyecto, Yaka. Gracias, Quiero ser amable contigo. Ya empezó diciembre. Pero qué victoria de Joe Burrow. Le ha ganado en este mismo año tres veces a Patrick Mahomes y a los Chiefs. Le ganó a Ten bueno, le ganó a Pittsburgh, un partido que no fue fácil y que nunca lo es. Luego le ganó a Tennessee, ahora le gana a Kansas City, una derrota que le debe doler mucho a los Chiefs. Y si hay un equipo que Kansas City no quiere volverse a encontrar en los playoffs, me imagino que son estos Vengas. ¿Qué clase de victoria sacó Borro? Porque hay unos pases que completa al final que se necesita tenerlos bien puestos, ¿eh? Se les dijo, José Pablo, que bueno que lo reconoces. Mil gracias, en serio, güey. Eh, uno de los pocos equipos que le pueden plantar cara y armársela de pedo realmente a los Chiefs son estos Bengals, güey. No solamente temporada regular, ya lo mostraron también en playoffs el año pasado. Y yo los veo que se van a encontrar otra vez chance final de conferencia. Mira, el camino de Cincinnati puede ser largo. Vamos a ver si ganan la división, que les, facilita, les facilitaría al menos un poquitín la ruta, pero no es que les preocupe. Por esa ruta se fueron eh, hace un año y llegaron hasta el Super Bowl. Así que, ojo con el buen Joey B. Invicto contra Mahomes. ¿eh? De eso no pueden presumir muchos. No cualquiera. José Pablo, tócate, estimúlate. Eh, emocionate porque vamos a hablar de Kenny Pickett otra vez <risa> otra <risa> por tercera vez en la mañana José a mi edad ya es algo que hay que administrar ya acá por yo favor. sé yo sé yo sé espera bueno. el two minute drill ¿eh? ya okay. apareció por ahí Kenny Pickett ya la está armando poco a poco ya se leen más, mejores tablas se lee un poquito más de conexión y comunicación con sus wide receivers excepto con Pickens que ya está quejando y está llorando porque solamente se la pasa una vez pero ahí van los Steelers, o sea, ¿estás contento o estás satisfecho por el futuro que se le ve a este equipo? Mira, mejor que hace tres o cuatro semanas en donde yo aquí dije que me preocupaba mucho lo de Pickett. Ha limpiado, digámoslo así, su toma de decisiones y lo ha hecho rápido y lo ha hecho pronto. Lo ha hecho en una campaña como novato, con marca perdedora, eh, con muchas dificultades en el entorno. Son muestras de que quizás los que toman decisiones en la oficina de los Steelers saben más que yo. <risa> por si alguien tenía la duda ¿no? entonces, este sí, lo de las últimas semanas da para ilusionarse, la línea ofensiva ha jugado mejor, Najee Harris promedió 5 yardas ah. por acarreo, o sea, esa es una noticia increíble para el ataque terrestre de Pittsburgh, y cuando eso funciona todo lo demás puede caminar me preocupa lo de este receptor novato porque no vaya a ser una nueva versión de, de, ¿De Antonio? Antonio Brown, ¿no? De ese tipo de jugadores que son muy talentosos, que encuentra por ahí, digo, buscando como una aguja en un pajar, pero que son de alto mantenimiento. O sea, si se va a poner así por un partido donde no le tiran pases, puta, no quiero saber lo que va a pasar cuando de veras tengo una campaña como las que tuvo Brown o Le'Veon Bell. No lo vamos a aguantar, ¿no? Mejor de una vez que le llegue, güey. Aparte llevas una chingada temporada, güey. Es que una temporada completa, güey, en NFL, güey, para de mamar, por favor. Y lo que es importante mencionar, el efecto TJ Watt, lo que puede lograr en este equipo. Sí, de acuerdo. Cuando está Watt casi siempre gana. ¿Qué podemos inventar para que no haya empates en la NFL como no los hay en la postemporada? O sea, a mí me choca cuando empatan. Te digo por qué, güey. Me complica mucho analizar el... Sí. el Playoff picture, o sea, no lo entiendo, güey, no me da la cabeza. O sea, si van a empatar, 
Güey, que empaten los Texans como empataron contra los Colts. Eso me da igual, güey. Unos equipos que nadie pela. Pero cuando empatan estos dos que son contendientes, a mí ya me hacen que me la pase muy mal las últimas tres o cuatro semanas. Entonces, ¿qué, qué, qué se te ocurre, Yaga? ¿Qué podríamos hacer para que no haya empates en temporada? Mira, mira, te, te voy a ayudar. Yo, yo sé que se te, se te dificulta este pedo, ¿no? O sea, y como así sí. muchas cosas más en la vida. ¿no? Exacto, sí, de acuerdo. Eh, te voy a ser sincero, a mí también, cabrón. Aunque, aunque no lo creas, a mí también se me dificulta. Creo que es tan sencillo, güey, como de pon otro chingado cuarto, güey. Hasta que se... Hasta que se acabe. ¿Cuál, ¿Cuál es el pedo de tener más ¿Sabes qué es lo que estuvo cabrón de este partido? Que en todos los 10 minutos del tiempo extra no estuvieron ni cerca, nada, nada. ni los Commanders, ni los Giants de anotar. O sea, creo que ahorita, que es martes, que estamos grabando Footbox, seguirían estos pendejos tratando de anotar lo que fuera. Seguirían en el medio campo los pendejos. O sea, porque siempre estuvieron cosa? ahí. O sea, estuvieron siempre a 10, 15 yarditas de, de un pinche pase para el gol de campo y nada, güey. ¿Qué, aparte, ¿cuál es el pedo de tener más fútbol americano? No sé, las lesiones, el, el, el sindicato de jugadores, tal. Y además, ¿sabes qué? Tú lees las declaraciones de los comandes y los Giants y opinan lo mismo. Dicen, güey, no sabemos cómo reaccionar, no sabemos si abrazarnos y si felicitarnos o si decir qué pendejos somos, porque no ganamos, pero tampoco. Pero, o sea, todo el mundo confundido, todo mal. Hay que abolir los empates en la NFL. Es lo único que me dio la hace diferente al fútbol y ahora ya también estamos empatando con frecuencia. Carajo, no puede ser. Que se vayan al carajo los empates. El que también se puede al carajo son los Titans. <risa> Porque los Titans... ¿Por? Qué error voy a dejar ir a AJ Brown, cabrón. Este pinche arma ofensiva que tienen ahora los Eagles. Mis Eagles 16-1, que son una auténtica máquina. También gracias en parte a AJ Brown. Eh, por, por ahí mencionabas de Joe Burrow, eh, que podría ser considerado el MVP. Creo que con Jalen Hurts en los Eagles... Ese premio está más que cantado. ¿De plano? ¿Ya por encima de Mahomes? ¿Ya sí, se no? Sí. Ok, ok. Mira, yo te diría, sí, yo ni le voy a los Titans ni le voy a los Eagles, pero preferiría mil veces a un gerente general como el de Filadelfia, ¿no? Howie Roseman, que ese all-in, ¿eh? Apuesta y, y se le lesionan dos ahí. o tres lineros defensivos y agarra a dos, a tres, trae a Limbal Joseph, este, a su, este ve la posibilidad de traer un receptor como Joe Brown y dice, vamos por él. Prefiero eso que decir, no, no, no quiero comprometer el, la, este, el futuro financiero, etcétera, y pues que se vaya Brown y agarramos uno en el draft. Digo, no dudo que pueda terminar siendo bueno el novato que tomaron en lugar de AJ Brown los Titans, pero hoy por hoy fue y les dijo, señores, aquí estoy, era suyo, me dejaron ir, y yo creo que Tennessee con Brown sería un equipo muchísimo más peligroso Hoy te digo lo que he visto de Tatas en las últimas dos semanas, me hace pensar que van a ganar la división porque es malísima, pero otra vez se van a ir rápido la postemporada. Por lo menos serían tantito menos grises, güey. Los Titans son el equipo más pinche gris de toda la NFL. La neta, pobres. A ver, este dato a mí me provoca este, espasmos en serie debajo del vientre, como decía el buen Emanuel. Y lo leí desde hace muchas semanas, pero finalmente los pinches Packers fueron capaces de conseguirlo para que yo lo pueda comentar acá. Venga. Tú sabes que es la primera vez desde 1921 que un equipo distinto a los eh, Bears es el que más victorias tiene en la historia de la liga. O sea, pasaron más de 100 años para que los Bears perdieran ese lugar de privilegio, gracias a que Aaron Rodgers es su papá. Se tardó Green Bay, temporada terrible, pero aún en esa temporada terrible, aún con la peor versión de Rodgers, se lo siguen restregando en la jeta a los Bears, que ya son el equipo número dos. Y a este paso, ahí se van a quedar un buen rato. En este podcast, güey, aunque nadie nos escucha, sí se aprende y se aprende bien, güey. Yo he aprendido mucho, tanto de ti como de ciertos datos. Sabía que los Bears eran el equipo con más victorias. No sabía que los Packers ya los acaban de pasar, güey. Uh -huh. Lo que no es ninguna chingada noticia es que 
aún con esta versión de los Packers, con esta versión de Aaron Rodgers, con el equipo de Green Bay más pitero en años y años y años y años, esto nunca se vaya a acabar. Están pensando que el nuevo estadio de los Bears, si algún día lo hacen, se va a llamar Rodgers Field. Me gusta. <risa> Puta, imagínate, imagínate eso para el, el ego de este cabrón, que el estadio de Chicago se llame como él, sea una belleza. Lo que es una belleza también son los, los Cowboys, José Pablo, porque este sueño, ahora sí, ya, ya no lo estoy diciendo por mamada, lo estoy diciendo súper en serio, con el corazón en la mano. Este es el chingado año de los Cowboys. 33-0 nada más en el cuarto cuarto. Se está, poniendo, se está empezando a poner cabronzón el partido con Matt Ryan y la madre. Eh, y de repente dijeron, a ver, pendejos, ustedes no se van a poner encimita, los vamos a hacer 33 puntos ahorita, la defensa va a partir madres, Ezequiel Lelo también, Tony Pollard, Sidney Lamb, todos. Mira, a ver, todo bien, yo creo que Dallas tiene que empezar, no esta semana que juegan contra los Texans, no la próxima que juegan contra los Jaguars, pero para ellos... La postemporada empieza en la semana 16. No sé si les vaya a alcanzar para ganar la división, pero tienen que jugar sus últimos tres partidos, incluido el de Filadelfia eh, el día de Navidad, como si hubieran empezado los playoffs. Porque es altamente probable que tengan que jugar de visita, que vayan a ir a plazas muy difíciles, ¿no? San Francisco puede ser Tampa una. Bay. Este, evidentemente Tampa Bay, que después de lo visto con Brady pues puede ser peligrosa. Ni qué decir de Filadelfia y de Minnesota, a quien ya le ganaron. Entonces... Si los Cowboys creen que pueden relajarse y por ahí eh, no llegan... O sea, lo que necesita Dallas es esto que... Para lo que no hay fórmulas, pero ser el equipo que más caliente llega a la postemporada. Solo así los veo a los Cowboys yendo a ganar a estas plazas que te digo y llegando a ese Super Bowl que sueña su afición. De lo contrario, no les va a alcanzar. Mira, hablando objetivamente, y ya no voy a decir que es el año de los Cowboys, este, por lo menos en este minuto, el gran pedo de los Cowboys es que cada semana juegan contra los gamos del CUM, contra Pumas Acatlán, contra uh -huh. los Tigres, contra pura madre que no tiene nivel de NFL. Y el gran putazo de realidad siempre llegan los playoffs contra equipos realmente serios. Por eso te digo, que sí, su playoff empiece porque... tres semanas antes, que se pongan las pilas y que jueguen como si no hubiera mañana. Bueno, eh, hablando de los Vikings, estos pueden jugar partidos dramáticos todas las semanas y los van a ganar siempre. Ya me convencí, nunca van a perder un partido en el que la diferencia esté en siete o menos. Le ganaron a los Jets y bueno, los Jets pudieron haber ganado este partido. ¿eh? Yo diría positivo para los Jets. Mike White es mucho mejor que Zach Wilson, ya quedó claro. Este, y, y van a ser un equipo competitivo. Deben meterse a playoffs si no se apendejan en la recta final. Pero a los Vikings... Ahí les gana un partido cerrado. Digo, los pueden putear, ¿no? Como ya les pasó con Filadelfia, les pasó con Dallas, pero así, partido apretado, Kirk Cousins gana el que me digas. Es que tienen suerte estos cabrones. Oh, chingada. suerte. La neta, güey. La suerte también juega. Pero ah, pararon cinco fue... veces, cinco veces pararon en zona roja a los Jets. Algo hizo bien la defensa, ¿no? Que Braxton, oh, Berrio, que Braxton Berrio suelte el pase para ganar el partido también es algo de suerte. A ver, es que también acuérdate de las cosas que tú dices en este podcast, José Pablo. La semana pasada me estabas uh -huh. ninguneando a la defensa de los Niners porque sí. tenían suerte, no, porque Joe okay. Johnson soltó un balón suelto uh -huh. en, en la zona de anotación. Ahora los Vikings, tus Vikings no pueden tener suerte. Son Pero es rápido. que ganaron, han ganado nueve partidos así, o sea, todos con suerte o cómo? ¿No crees que la gran mayoría de estos los han ganado con suerte? ¿Varios? Nueve partidos de menos de siete con suerte, neta. Puta. O sea, se puede acabar esto, pero yo digo, este año ya los pinches Vikings ya se acostumbraron a que los partidos se encuentran la manera de ganarlos. Bueno, último tema. este, La verdad no lo habíamos puesto acá, pero creo que se lo merece. Tiene 45 años este güey. El, El otro día leía a Mr. Relevante, Brock Purdy, decir voy a jugar con Brady la semana que entra un güey que ya estaba en la NFL antes de que yo naciera acá. ¿Y viste cómo sacó el partido Brady en el último instante? Es más, 
Todavía le echan a perder un pase de touchdown. Dice, ah, sí, órale, 10 para atrás y ahí les va de nuevo. Y se las deja caer a los Saints. Digo, este güey no tiene llenadera. Qué cosa de cabrón. No tiene llenadera. Eh, hay algo de lo que nunca me va a cansar en mi vida y en el NFL, José Pablo. El hecho de ver la jeta de Brady totalmente emputado, desesperado y encabronado durante gran lapso del partido, eso me da vida. Pero me da mucho más vida el hecho de ver a Tom Brady festejar y restregar en la jeta a todos los que dudan de este cabrón. Faltando cinco, cinco minutos, iban 16-3. Sí, sí, sí. Perdían por 13 y anotaron 14 en los últimos cinco minutos del partido. Entonces, nadie va a querer ir a meterse a ese estadio cuando arranque la postemporada con los Buccaneers campeones de división. En Mucho fin. menos los Cowboys. Ahí te va esta línea de golpeo. Te quiero ver. Segundo cuarto. Línea de golpeo. Tú aquí has hablado de que a Jimmy G no se le dé el crédito suficiente. Tú aquí has dicho que yo le tengo envidia porque es guapo. Dime, por favor, ¿qué pensabas mientras la ofensiva de los Niners más o menos seguía caminando con Brock Purdy? El último jugador que se tomó en el draft. Algunos han decidido llamarle Mr. Irrelevant y como todo en la NFL, convertirlo en un evento de marketing. Pero si esa ofensiva funciona con Brock Purdy, ¿Estás de acuerdo, Yaka, que tú podrías ir mañana, tomar un par de semanas de instrucción y hacer funcionar esa máquina fantástica que Kyle Shanahan construyó en la que Jimmy G, bueno, pues ha tenido la suerte de sentarse mientras está sano, que es poco tiempo. Cualquiera puede ser coreba con los 49ers, Yaka. Eh, a ver, dos cosas, y para ponerlo en real contexto. Eh, Kyle Shanahan no solamente ha tenido a Jimmy Garoppolo de coreback, ha tenido a Nick Mullens, ha tenido a CJ Bettard, uh -huh. ha tenido en algunos partidos a Trey Lance. ¿Cómo le ha ido en esos partidos a San Francisco con sus corebacks? Pero el récord el, el récord es patético, es malísimo, güey. Okay. Si, si, tenía, si algo ha hecho tenía, San Francisco con Jimmy Garoppolo tenía, es ganar. Uh -huh. Y tenía, tenía, digamos, esta misma defensa, por ejemplo. En aquellos tiempos en donde jugaban Bethard y jugaba este, ¿cómo se llama el otro güey? Nick Mullins. Digo, a Trey Lance lo hemos visto realmente poco, ¿no? Como titular. Trey, Trey Lance es, es eh, poco lo que se le puede juzgar y poco lo que se le puede calificar. Pero güey, también con Nick Mullins y con Sigue Bethard tenían a Divo Samuel, tenían a George Kirol, en algunos lados tuvieron a Brandon Ayuk, que llegó después al equipo. Eh, tenían a... a el que tú me digas de corredor y demás con Raheem Monster, Jeff Wilson, bla, bla. Uh -huh. Y realmente esa ofensiva solamente ha funcionado con Jimmy Garoppolo. Ahora, sí creo que las armas que tiene actualmente San Francisco, ya con McCaffrey, la línea ofensiva, Trent Williams y demás, sí te da para pensar que Brock Purdy podría llevar más o menos el equipo, güey. Pero, güey, también seamos objetivos, cabrón. ¿Por qué tirarle tanta mierda a Jimmy Garoppolo cuando lo único que no. he hecho es ganar, güey? A ver, ¿Ve los números de Jimmy Garoppolo en, en, en quarterback rating, en, en touchdowns, en intercepciones, en pases completos, en, en liderazgo dentro del, dentro del locker room. Ok, entonces Brock Purdy fue una casualidad, lo que vimos el otro día fue buena suerte, ahora sí que suerte de principiante, o los 49ers se encontraron con un diamante en bruto como pasó hace muchos años, por ejemplo, con Tom Brady. Porque, bueno, pues claramente lo hizo mejor que Nick Mullins y lo hizo mejor que CJ Better, a quienes tú mencionas. Porque la verdad, yo lo vi muy tranquilo este jovencito, sin broncas, y se lo atribuyó a que el sistema ofensivo es fantástico y cualquier mariscal de campo promedio 
sería capaz de verse bien ahí. Yo creo que Jimmy Garoppolo es un mariscal de campo promedio, ese es mi punto. Tú dices que es un mariscal de campo de élite. Bueno, no, 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 tampoco, tampoco pongas, pongas palabras en mi boca que nunca he dicho, güey. Okay. Yo creo que Jimmy Garoppolo es un coreback entre el top 12 y el top 15. Okay. Es promedio. Creo uh -huh. que también, y voy a dar dos opiniones aquí, güey. Una que es una chaqueta mental y otra que es un poco más objetiva. Mi chaqueta mental me dice que sí, que Brock Pordy entró, que no tuvo nervios, que jugó cabrón, que conectó muy bien con sus receptores, que tuvo temple. Hubo una jugada a George Kirill que tuvo un blitz muy cabrón por parte de la defensiva de Miami y lo sí. completó sin ningún uh -huh. problema. Uh -huh. Mi chaqueta mental me dice es la próxima nueva historia del NFL. Ok. Así. Es, es lo que la NFL y San Francisco estaba esperando para llegar al Super Bowl y ganarlo. Mi objetividad me dice que es solamente un partido y que en los playoffs seguramente este coreback va a cometer errores y el uh -huh. equipo, por más defensa tan chunga que tenga y armas ofensivas letales y cumplidoras que tiene San Francisco, no le va a dar. A ver, terminamos esta línea de golpeo con una pregunta. Quiero una respuesta sensata, seria. Vamos a hacer varios supuestos. El primero, que creo que es un hecho, eh, Jimmy Garoppolo se va a ir de los 49, ahora sí, después de la lesión, y ya no va a volver a jugar más ahí. Punto número dos, va a estar sano, se va a arreglar esta lesión. ¿Tú lo ves como titular teniendo éxito en otro equipo en la NFL? Totalmente. ¿No lo ves okay. en los Jets? ¿No lo ves en los Colts teniendo éxito? Yo sí. Ok, perfecto. Después de 13 años, Avatar regresa este 15 de diciembre a las pantallas de Cinépolis. Compra tus boletos y acompáñalo con su nuevo frappé de Mora Maracuyá, inspirado en la película. Halftime Show. Llegó la hora del halftime y por lo que me ha llegado eh, en eh, información de mis fuentes, esto se va a poner divertidísimo. Yaka, te dejo que saludes hoy a nuestro eh, invitado de todas las semanas. Me encantaría llamarle experto en las apuestas al buen Josh Maya. Eh, creo que aquí el único experto soy yo, porque me bastó una sola oportunidad, una sola, para ganarle al buen Josh Maya. ¿Cómo estás, mi Josh? ¿Cómo estás, José Ramón? Qué gusto saludarte, José Pablo. Eh, qué caray, qué caray. Eh, la verdad es que nos faltó medio punto, aunque este, les voy a ser muy sincero. Yo esa apuesta la terminé jugando y la jugué en over de 26 y medio de Cleveland y la gané, la gané. Ok, eh, a ver, a ver, vámonos por partes, porque a, a, lo, mejor, a lo mejor hubo gente que no nos escuchó la semana pasada. Aquí apostaste que ¿cuántos puntos metían? Este? 27 y medio. Aquí 27, over de 27 y medio de Cleveland y fueron okay. 27 nada fueron más. 27, entonces ahí perdiste Perdimos. mil pesos que le vas a poner al teletón, ¿no? Correcto. Okay. correcto. ¿Y tú, Yaka, qué fue lo que escogiste? El over de 46.5, me parece que estaba uh -huh. eh, entre Miami y San Francisco. Okay. Y gracias a esa última jugada de la defensiva y la anotación de Drake Greenlow, me chingué al Dios. Okay. Oye, Yaka, entonces, a ver, Josh Maya, no sé si se va a hacer pendejo o qué. No, no, no. Pero no. de acuerdo a lo que quedamos acá, tiene que ponerle dos mil pesos a la cuenta del Teletón. No, mil porque perdió mira. la suya y mil porque Yaka ganó la suya. ¿Sí no, o no, Yaka? No, ¿Sí o no, no quedamos no. en eso? Eh, a ver, voy a ser objetivo también, güey. Habíamos quedado en que mil pesitos, que si los dos perdíamos, mil Ajá. cada quien, güey. Ah, ok. Pero para, sí. el dios, para el dios maya, que son mil pesos más, cabrón. Pues es lo que ya no sé, la neta no entiendo bien. Pero en fin, a ver, el chiste es que perdiste la tuya y perdiste la de Yaka. No sé cómo quieras que le hagamos, Josh, para que te veas bien, porque eres, te lo juro, o sea, yo leo en las redes y la gente, bueno, güey, o sea... 
eres de verdad una cosa fantástica para todos. Llegas acá y te conviertes en el pinche Cruz Azul, güey. O sea, ¿qué chingados te está pasando? ¿Qué hacemos? ¿Cómo te ayudamos? Este, eso, eso es una gran, es una gran pregunta. Es una gran pregunta. Pero no, a ver, eh, la realidad es que sí, sí, el tema de la selección de las jugadas. Ha sido, ha sido mi problema aquí. También, también no quiero meter más pretextos, no quiero meter ni un solo pretexto porque no debería, de, debería de poderse, debería de poderse. Así que pondremos los mil pesitos al teletón okay. y vamos por la revancha esta semana. Vamos por la revancha. Venga, este, ¿qué tra traes algo para el jueves? Ya, ya te dieron miedo los jueves. ¿Quieres hablar del domingo? No, tú, no, tú, no. Tú Siempre dime, para tú, el jueves. Tú manda. Venga, venga. Siempre venga. para el jueves. Eh, está la línea Los Rams más seis. El over de 44, Raiders menos 6, obviamente, over under de 44. Vamos con una nueva modalidad que se llama teaser. Ok. Eh, ¿Qué quiere decir el teaser? El teaser es como un parlay, tiene que ser una jugada combinada uh -huh. entre dos o más posturas. Uh -huh. Pero la diferencia del teaser es que mueves la línea 6 puntos, ya sea para arriba o para abajo. 6 okay. puntos para arriba o para abajo. Okay. Eh, ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a tomar un teaser con Las Vegas, lo vamos a bajar de menos 6 a 0. Quiere decir okay. que tienen que ganar el partido nada más. Okay. Y el over-under también lo vamos a mover. Uh -huh. Está en 44. Vamos a tomar el under de 50 puntos. Tienen okay. que darse las dos para que ganemos. O sea, que ganen los Raiders por cualquier marcador y under de 50 puntos. Esta apuesta paga básicamente 1-1. Paga menos 110. Nos vamos a ir con ese teaser porque no me siento cómodo de dar seis puntos con los Raiders de visitante. Te soy muy sincero, pero sí creo que los Rams están para el perro, están para la calle y ganarán los Raiders por cualquier marcador. Esa es la apuesta para el jueves. Sí, pues, okay. Me gusta, ¿Okay? me gusta. Van a ganar los Raiders, te lo puedo firmar y yo creo que no va a haber tantos puntos. Entonces yo estaría metiendo lana contigo si tuviéramos, digamos, una relación de cliente y, y este... Y y proveedor. La verdad no, no me has convencido como para ser tu cliente, entonces por ahora no, pero si estuviera yo ahí te diría, venga, métele mi lanita. Va que va. Eh, para el domingo. A ver. Increíblemente, digo, habría que, habría que ser un poquito este, asiduo en el tema de las apuestas para poder entender un poco esto, pero los Lions con marca de 5-7. Uh -huh. Son favoritos en casa sobre los Vikings que tienen eh, marca de 10-2. Los Lions son favoritos el domingo en casa Ajá. y los vamos a tomar. Vamos a tomar a Detroit, menos uno y medio. Todo el mundo se va a ir con los Vikings, pero no podemos dejar de tomar en cuenta que el domingo pasado los Vikings ganaron a pesar de haber recibido 500 yardas, más de 500 yardas totales. Así que mi apuesta por el domingo es Detroit en casa. Esa es la apuesta en contra de Jack. Aplausos. Aplausos. Me, me, me encanta que a pesar de las decepciones, errores y demás del de, de buen Josh, va con los Sigo Lions. Ahí. Va con los Lions para tratar de chingarme con los Lions, güey. O sea, <risa> tiene un par de huevos bien puestos, Mr. Jack. Lo ha demostrado una y otra y otra vez. Y ahora le apuesta a los Lions, güey. A los bueno. Lions. A los okay. Lions. Ok. Este. Pues, pues, la línea. Digo, Jack, este, a ver, dime. 
la línea a la que nos podemos adelantar uh -huh. para tomar un mejor, un mejor momio, me parece, es a la de los Chiefs de Kansas City, que ahorita están en nueve y medio. Hay que tomarla ya, porque esta línea seguramente se va a ir a... 11, 10 y medio el domingo, visitan a Denver entiendo que este, visitar Denver nunca ha sido sencillo la defensa de Denver más o menos ha mostrado algo, pero el dominio que tiene Mahomes, ya lo han hablado ustedes 14 ganados, 0 perdidos en contra de sus divisionales de visitante y obviamente la, la ofensiva de Denver no tiene manera de mantener el paso de lo que puede hacer Kansas City entonces, mientras esté 9 y medio Kansas City, hay que tomarlo a ver, Jacka, ahora que andas envalentonado, que tuviste suerte de principiante, así como tu Brooke Purdy, ¿traes algo preparado para volverle a apostar? Ya, ya no se las voy a poner tan cara, pero ya que sea por el honor. A ver, ¿con qué apuesta crees que le puedas ganar a Josh? Así como era el Mr. Relevant, ahora soy el Mr. Relevant, igual que mi Purdy, para las apuestas. Y me voy con los Cowboys, que van contra los Texans, donde la, me voy con el Over de 45. Los Cowboys van a ganar 47-0, y con eso van Toma. a cubrir la chingada. Y me chingo al Dios Maya por segunda semana consecutiva. Okay, venga, claro. venga, venga. Yo nada más, nada más quería hacerle una pregunta a Jack antes Dame. de despedirme. Quisiera saber cuántos partidos de Iowa State viste en los últimos cuatro años cuando Pori fue titular con los Cyclones. Déjame hago la cuenta. Wey, cero. No sabe ni dónde está Iowa, cero. ni qué es Iowa, <risa> ni cómo se llama el equipo, güey. Pero ahora, ahora ya, es el fan número uno. Es su dios, es su dios. Ya, ya, vi los, también... ya vi los highlights de, de Brock y es, es el nuevo Mahomes, ¿eh? Aguas. Bueno, te deseo mucha suerte a ti y a tus 49ers. Gracias por haberme invitado a pesar de mis pesares. Este, esta semana cobramos. cobramos. A ver, ya hablando en serio, Josh, tú eres nuestro invitado de lujo. Muchas gracias. Decidiste estar aquí desde el primer día y aunque este barco se está hundiendo, güey, nos hundimos juntos hasta ese, el final. Ese, ese, es, el, es el mundial, es el mundial y la gente está vuelta loca, pero, pero en 2023 los voy a ver ahí arriba y los, los vamos a enmarcar. Un abrazo para todos. Gracias, Dios. Tercer cuarto. Ya estamos en el tercer cuarto y te voy a decir la verdad, ya que a mí me empieza a dar como esa ansiedad dominical porque pues nos quedan este y otros dos martes con Padilla, güey. Ha estado poca madre esto del tercer cuarto mundialista. Yo no sé qué vamos a hacer cuando saca el mundial sin Padilla en este podcast, cabrón. Porque aparte era el único que mantenía este chingado podcast. Wey. Exacto, güey. Creo que la semana pasada nos oyeron 600 güeyes y, y de 598 fueron gracias a Padilla, cabrón. Gracias, papá, Santi. Mi mamá. Y ya, güey. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, Santi? ¿Cómo está? Wey, trae la playera de España, el señor Padilla. Cada vez que lo veo, trae la playera del equipo que perdió, güey. Padilla. ¿Serás tú la, la mufa de los españoles o qué? Pues me vieron con la de México, pues ahí sí tampoco. No ganó. O sea, sí, sí, sí. difícilmente ver a, con la playera de México triunfando. Y lo de hoy sí fue pues algo que no se esperaba. Oye, Padilla, a ver, no, 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 no nos vemos desde el martes pasado, entonces quiero ver, hablando que son tres del tercer cuarto, pensé que la primera podía ser a casi una semana de distancia, más tranquilo, más frío. Te oí el día que perdió México y casi me hacen llorar tú y tus colegas. Pero a ver, a la distancia, ¿cómo ves lo de México? ¿Qué te ha dado este tiempo como para reflexionar? ¿Estás más tranquilo? ¿Estás más encabronado? ¿Cómo te sientes, Padilla? Pues mira, la verdad es que desde hace dos, tres meses esperábamos todos lo peor y en lo peor fue lo que sucedió. 
el, el tema bueno, de no clasificar. Pudo haber estado peor, ¿no? Este Canadá perdió sus tres partidos, güey, por ejemplo. Bueno, pero la verdad es que no nos Qatar vamos a comparar también. con Canadá ni con Qatar. O sea, yo sé que, que Canadá fue líder de, de, nuestro, de nuestra confederación, de la CONCACAF, pero la realidad es que México, simplemente porque siempre clasifica los octavos de final, estamos exigidos a pasar. Pero yo sigo encabronado con el Tata Martino, sigo encabronado con muchos jugadores por las formas y eso jamás se me va a olvidar. El hecho de que no hayas pasado el grupo, bueno, se puede perdonar porque es algo que se venía anunciando desde hace mucho tiempo, de que no estaba haciendo un buen proceso, pero como se dieron las formas en, en el Mundial y sobre todo también, ¿sabes qué? Me, me emputó mucho Cuello y Yaka, la afición que estaba muy feliz y fascinada que, que porque Ochoa atajó un penal y que un empate que no, que sí era con sabor a victoria porque se había rescatado ese penal de Ochoa y eran señores, pues todos sabíamos que la clasificación de ese grupo era en el México contra Polonia. Ganabas, estabas dentro, perdías, estabas fuera, empatado, te, te ponías casi casi la soga al cuello, sobre todo porque Argentina perdió contra Arabia. Entonces la gente estaba feliz y la gente al final se quedó satisfecha porque nos morimos en la línea, porque nos quedamos un gol. No, señores, es un, es un pinche fracaso gigantesco. O sea, tú quisieras que la acción estuviera todavía más encabronada y, y que los sí. que se encontraran al Tata le dijeran todavía más cosas. No, a lo mejor ah. en eso sí no estoy de acuerdo que le falten el respeto al señor Gerardo, nada más que se vaya de nuestro país y ya no vuelve. Ya. Oye, oye, pero a ver, Padilla, vamos a ser francos. Esta sí. selección de México, dirigida por el Piojo, por Rinos Michels, por Guardiola, esta selección de México, juega contra esta selección de Argentina. ¿Cuántos partidos le gana, Padilla, en un mundial? La neta, 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 jugando. Contra Argentina. Sí, contra Argentina. De 10 partidos perdemos los 10. Bueno, güey, entonces ese pinche partido había que jugarlo a no perderlo, ¿no? ¿O no? No, en el partido de yo no, es que yo ah, no culpo okay, en realidad bueno. el partido de, de Tata contra Argentina. Okay. Las es formas que se perdía. Las formas en el partido contra Argentina no te preocupan. ¿Vale? No, porque es, okay. es un partido como el que hoy le salió a proponer Marruecos España, Exacto. defiéndete bien y, y busca, no sé, no a que te rompan el, el cero nunca Correcto. en el partido, pero yo me quejo contra Polonia. Obviamente pero, ese es pero mi Pero contra Polonia, a ver, vamos a vamos, otra, te hago la misma pregunta. Sí. Contra este Polonia, el México mejor dirigido de la historia, mandamos a la chingada al Tata, dejamos esos números. O sea, ¿de veras le tenemos que ganar a este Polonia 8 de 10, 9 de 10? O sea, ¿crees que somos así de mejores que los polacos? La verdad es que no lo pensaba así hace Ajá. tiempo, pero a la hora de como yo vi a los polacos jugar este Mundial, sí creo que con el Piojo, con Osorio, con el doctor Mejía Barón y con quien tú me digas, se le tenía que haber ganado y se le pudo haber ganado. Es que neta Polonia no te proponía nada. O sea, si tú te pones a pensar y si tú te pones a revisar cuántas bolas habrá tocado Lewandowski en el Mundial. Estaba solo siempre. ¿Dónde quedó el Zielinski del Napoli que puede ser un playmaker, un jugador creativo? Por eso, pero aquí hablamos después del partido de México y se defendían con nueve los polacos. O sea, un equipo que, o sea, Polonia nos planteó a nosotros un partido, o sea, guardando todas las proporciones, uh -huh. parecido al de que te estás quejando de Marruecos a España, ¿no? Tuvimos la ¿Sí? pelota y no tenemos... Por eso te hablo mucho de los jugadores que hoy tenemos. O sea, si tú me dices, ah, si hubiéramos traído a Santi Jiménez y al Chicharo, yo la neta no me la compro. Pero bueno, con los que fueron al Mundial, a ese partido que planteó Polonia, lo volvemos a jugar 10 veces y a lo mejor lo vamos a ganar una o dos, ¿no? No creo, es que también, ¿por qué nunca intentó el Tata Martino cambiarle 
la, la sintonía de ese partido. El Tata empezó intentando con los dos extremos, Alexis por izquierda, Chucky por derecha, centrar para que llegara alguna que Henry pudiera rematar mágicamente de cabeza cuando te estás enfrentando a cuatro cabrones que miden cerca de los dos metros y Henry, aunque esté mamado, no es necesariamente grande. Y aquí no lo hubiera logrado rematar ni Funes Mori, ni Raúl Jiménez, ni Santi Jiménez, ni el Chicharito, ni nadie. Tenías que cambiar y tenías que hacer un poquito de lo que Alexis ha demostrado en Chivas, de lo que el Chucky ha demostrado en Napoli. Pégale de afuera, papá, porque nunca intentaste pegarle al arco. O sea, siempre era buscar lo mismo y entonces si Polonia te dejaba tener el balón al minuto 30, te das cuenta que no te está funcionando, pues cambia. Si el Tata se murió con la suya desde el minuto uno del, del México contra Polonia hasta el minuto 90 del México contra Arabia Saudita, no cambió nunca. Nunca. Ese fue el tema. Mira, yo, yo, yo sí creo que la materia prima actualmente en México es pobre y pinche y pitera. Siempre, güey. Siempre. O sea, no digamos no, actualmente. Es que va, es eso, güey. Espérame. Sí, ¿Tú recuerdas el Mundial de 2006, José Pablo? Yo no sé qué tanto tú, Santi. Sí, Pero perfectamente no. bien. En pasamos, en pasamos, con, pasamos con cuatro puntos a la segunda ronda, güey. Pero la delantera en ese Mundial de 2006 era Omar Bravo, Guille Franco, Kikín Fonseca, ¿sabes? Y Jared, ¿no? Una auténtica, y, y bueno, y Jared, una auténtica cagada, güey. Pero las formas y la estrategia. Las formas. A ver, yo les voy a dejar de tarea esto. Vuélvanse a ver aquel partido famosísimo de la Volpe y del gol de Maxi México contra Argentina. Y ahí me dicen cuántas llegadas tuvo México después del gol de Rafa Márquez. Vuélvanlo a ver. Vuélvanlo a ver, nada más, no, no lo discutamos hoy. Pocas, igual que yo, yo, yo lo que recuerdo con toda claridad es que no había sensación de que México pudiera ganar ese partido. Estábamos jugando a llegar a los penales. Pero volvámoslo a ver. A ver, yo no lo he visto tampoco hace mucho tiempo. Pero luego mitificamos a las elecciones. Y yo digo que la materia prima ha sido la misma siempre. Y más o menos... Pero, digo, con, pero con más razón eso, con más razón, uh -huh. la culpa también es del técnico. Por eso, aunque, a ver. la materia prima ha sido la, la misma pinche de, de siempre... Por lo menos los técnicos en la banca te han transmitido otras cosas, cosa que el Tata ¿Cuántos Marcos? goles le tendríamos que haber metido a Arabia ya acá, este, Padilla, después de ver el partido? ¿eh? Bueno, está bien, pero lo que sea. Si le metemos cuatro o cinco, porque John de Luisa dijo nos faltó un gol y lo mataron, ¿no? Dijeron que era un pendejazo. ¿no? Es que, pues neta, nos faltó un gol y pudieron haber sido tres o cuatro más. Si ese día le metemos cinco a Arabia, se pasa a la siguiente fase con más de cuatro puntos, este, por cierto, con los cuatro puntos que, que tantas veces hemos pasado con mejor diferencia de goles. Y llegamos contra Francia y, y lo más seguro es que Francia nos hubiera puesto en la madre, ¿no? Entonces, claro, pero es que tampoco no me vas a decir que estuvo mejor, o sea, que me van a salir con el speech de qué bueno que no pasamos para que no, Francia no, no nos no, golee. No, 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 obviamente no, no, no. no. Yo no digo eso. Lo que digo es que este, pues este es nuestro nivel, güey. O sea, claro, no, pero nuestro pero nivel es el mismo es que... de hace cuatro años, el mismo de hace ocho, el mismo del 94, la misma mamada, ¿eh? Perdón, creo, que me, que que me que perdonen todas los, las vacas sagradas que dicen que aquella selección del doctor Mejía Barón. Más o menos la misma mierda o, o, la, o la misma chingadera o pone el, sí, sí, sí. el, el objetivo que quieras. El aficionado mexicano siempre ha creído que tiene una selección grande cuando la, nuestra selección es medianita tirando la jodida y pitera. Nuestra selección es de llegar a los octavos de final y punto final y no vamos al quinto partido no por nuestra mentalidad, sino porque no nos alcanza, porque no tenemos el nivel, porque nunca hemos tenido ni siquiera el tipo de jugadores que hoy tiene Marruecos como Akraf Hakim y como Hakim Sijech. Yo sé que jugó de la chingada Marruecos, que se vence 
cerrar, pero jamás hemos tenido a un jugador que esté fuera de Hugo Sánchez, que nunca estuvo en su prime en selección mexicana, dentro de los 20 mejores futbolistas, como hoy Marruecos tiene a dos de ellos. Y en el tema de las elecciones, que yo sí vuelvo a lo mismo, el tema es que nos quedamos fuera no porque nos faltaron goles contra Arabia, porque no le pudiste ganar una selección polaca que no hizo nada. Eso, sí. o sea, sí somos una selección que está al nivel de Polonia o que pudo haber llegado a estar sí. por encima. Pero Polonia no jugó un mal partido ese día. No propuso nada, pero se defendió bien, güey. La neta. ¿No? O sea, sí, 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 se sí, metieron sí, pero a México le faltó más. Le faltó intentar más. ¿Qué recuerdas? El cabezazo de Henry Martin. No, que se no, no. Sí, no, no. A ver, pero este Padilla, en el fútbol moderno, si un equipo se te para bien atrás, le complica al que me digas, ¿no? O sea, la verdad, güey. Entonces, yo, yo también hubiera querido que le ganáramos a Polonia, pero tampoco hay mucho material. Pero, en fin, veo que sigues bastante encabronado. Ya se te verá, sí. se te irá pasando, porque como no va a haber eliminatorio y dicen que vamos a volver a jugar la, la Copa América, la Libertadores, pues a lo mejor se te pase a la muina y ya pronto estamos otra vez. Bueno, la segunda del tercer cuarto. Ya están listos los cuartos de final. ¿Quién va a ganar el Mundial, Padilla? ¿Quién va a ganar el Mundial? Me sigo quedando con la mía. Argentina va a ganar el Mundial. Yo sé que cada vez eh, hay más posibilidades porque sigue avanzando Argentina, porque su rival sigue sin ser la gran cosa que es Holanda, pero también al mismo tiempo cada vez me preocupan más los otros tres rivales que yo veo fuertes y que creo que van a estar en semis, que son Brasil, lógicamente el rival de Argentina en las semifinales, Francia, y Portugal, que hoy vimos una exhibición increíble de Portugal sin Cristiano Ronaldo, pero yo creo que aquí sí me voy a dejar llevar por el sentimentalismo, por el romanticismo y quiero no solo ver una final entre el bicho y Lionel Messi, sino quiero ver a Messi coronarse y creo que eso sí puede suceder. La segunda, la de que Messi se coronó en la final, suena muy difícil, pero suena como la historia de Cenicienta más chingón en el mundo. Tuya acá. Santi es un romántico, cabrón, se, ve, se le ve la juventud, güey. Es un pinche hater asqueroso, güey. Ajá. Y lo que menos quiero es ver a Messi en la final. ¿Cómo, güey? Pero si habías dicho que iba a ganar Argentina antes de que empezara el mundial. Pero por puro antijale, güey. Nada más ah, por, por, okay. por no quedar como pendejo. Eh, <risa> bueno, eso estaba cabrón, güey. Pero bueno, qué bueno que lo intentaste. Vamos, hay que dar la jeta, güey, y ver que. En chance alguien dice, eh, mira, este güey no está tan pendejo, güey, ¿no? Porque fue Argentina. Yo creo que la final va a ser Brasil contra Francia y es la fácil. Pues es lo que todo el mundo o el 90% de la gente va a decir. Pero realmente son los que mejor fútbol han, han hecho y han propuesto. Wey. Están muy cabrones los dos equipos. Aunque el factor Messi, la neta, no descartaría que Argentina pudiera llegar a la final. Solamente por Messi. Yo nunca he sido, digamos, fan de, las, de los equipos argentinos, de las elecciones argentinas. Este, te voy a, les voy a decir una cosa y lo pienso seriamente. Esta selección argentina, esta que hemos visto jugar, sin Diego uh -huh. Messi... La pasaría cabrón para calificar al Mundial en la eliminatoria sudamericana. Este pinche equipo argentino que yo he visto en el Mundial, neta, sin Messi, es un equipo mediano. Es un equipo bastante... Una cosa, José Pablo. Sí. Te voy a preguntar, güey, porque yo no, yo no vi el Mundial del 86, güey. ¿no? Es que a eso iba, ajá. Pero Maradona cargó mucho con ese equipo en el 86, pero tenía a Valdano, a Burruchaga, este... Tampoco eran como que movían mucho el equipo, güey. No, hombre. No, 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 no. no. Maradona, Maradona se echó al equipo al hombro a partir del partido contra Inglaterra en corte final... Y él los llevó a la Copa del Mundo. Así digo, y la, y la primera fase, pues no era tan complicado, metió un golazo contra Italia. O sea, Maradona ganó ese mundial y por poco gana el otro, güey, el del 90 con media pierna, ¿no? Uh -huh. Yo pienso que eh, esas elecciones de Argentina tenían este mismo problema. Argentina sin Maradona y sin Messi, la neta, 
sería un país que estaría ahí navegando entre la mediocridad sudamericana. O sea, yo sé que me estoy precipitando con lo que te voy a preguntar, José Pablo, porque no ha pasado, pero en caso de que se logre, o sea, ¿crees que le darías el mismito mérito a Maradona en el 86 que este mes en el 2022? Porque yo sé que van a sacarte que Enzo Fernández en un gran nivel, Di María, no. Lautaro Martínez, jugadores de no, equipos no, no. top, pero es que también Messi tiene 35 años y Maradona estaba en el mejor momento de su carrera, tenía 26 o sea, el que desatora el partido contra México es Messi. El que desatora el partido contra Australia es Messi. Es el Messi. que hace diferencias es Messi. Yo le doy más mérito a Messi hasta este momento que el que Maradona tenía a estas alturas. Falta lo bueno. Faltan cuartos, semis y final, ¿no? Pero eh. si Messi gana este Mundial con esta Argentina, para mí está muy adelante de Maradona, ¿eh? pero muy. Te lo digo Madre. con sí, 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 sí. En la semifinal bueno. fue Argentina-Bélgica. Y Maradona metió dos golazazos de los que no se habla porque venía de meter el gol del siglo. ¿eh? Dos golazos fantásticos que igual se llevan los belgas este, de corbata en los dos. Y luego en la final pues da el pase para el gol y, y digo, lo estaban marcando entre tres. Pero en fin, Argentina, yo quisiera que ganara Francia por segundo año consecutivo y subirme entonces sí al tren de Kylian Mbappé para que se convierta en el machingón. Nadie, nadie, ¿eh? escúchenme esto que les voy a decir, lo escucharon aquí primero. Quitando aquel Italia que tendría yo que revisar el 34 y el 38, si Mbappé gana estos dos mundiales seguidos, estaría él solito en ese lugar. Porque, ojo, ¿eh? el mundial del 62, que mucho se dice que Pelé ganó tres mundiales, Pelé no lo juega. Pelé se va después del segundo partido lesionado y ahí se acaba el mundial para él. Ganar dos mundiales seguidos al nivel al que está jugando Mbappé, porque lo de Mbappé es una cosa de locos. Si él gana dos mundiales seguidos. Y a mí me encantan estas historias, ¿no? Estas historias de güeyes sobrehumanos. Entonces, si me dices, ¿qué quieres? Que gane Francia y que Mbappé meta ocho goles aquí a la final. Puta, me parecería fantástico. Sí, esto se convertiría en el mejor del mundiales en la historia. El mejor de la historia yo creo que todavía no, porque le quedarían 12, 13 años de carrera. Pero sí el mejor en la historia de los mundiales de lejos. Es que Oye, para padilla. mí puede ser el mejor de los mundiales te coloca casi, casi como el mejor de la historia. Entonces, por eso, yo por eso, y, y, y no me confundas con el término que voy a utilizar, mi Santi, pero por eso ninguneo tantito a Messi, justamente, güey. Bueno, pero Messi estuvo a, a, un, a una buena no, definición no, no, no. de Higuaín, por no, eso, no, 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 por no. eso, por eso, estoy de acuerdo. Bueno. Y, a una, y a una buena definición suya también. También, ah. también. Oye, la tercera, de esta yo creo que se va a hablar mucho. ¿Van a poner los portugueses a jugar a Cristiano como titular después de lo que le hicieron? ¿No? Y a Suiza lo van a dejar a que coma banca, Padilla. Va a ser banca, va a ser banca a partir de ahora y tope donde tope yo creo que Portugal. Creo que no solo es por el tema eh, del vestidor, que si Cristiano se quejó de que lo sacaran, eh, sino también por un tema de que a lo mejor a Fernando Santos necesitaba un hombre que estuviera definiendo y concretando todas las bolas que le pusieran y hoy a Gonzalo Ramos le pusieron tres, definió tres adentro y Cristiano Ronaldo volvió a tener no logró concretar lo mismo contra Uruguay, lo mismo contra Ghana en su primer partido. Neta, me duele muchísimo. Yo sé que, que soy muy mesiánico, que a lo mejor aquí me, me gana el corazón siempre que hablo de fútbol y hablo mucho mejor de Messi que de Cristiano. Pero claro que duele ver a una figura así, pues estar en la banca y sobre todo lo, el referente que es, lo, los, cómo siente los colores de su selección, lo ansiado y, y cómo está, pues neta, tres partidos de lograr la Copa del Mundo, algo que nunca alguien se imaginó, pero es que también tiene 37 años, o sea, que no se nos olvide eso. 
Ay, Padilla, te digo que ahora más que cuando empezamos a platicar me está entrando esa angustia, algo vamos a inventar. Pero aquí el próximo martes te esperamos. Creo que para cuando nos veamos ya habrá un semifinalista y faltará la segunda semifinal. Seguirá avanzando el Mundial y hablaremos de los cuartos si aquí nos eh, haces el favor de estar la próxima semana en Fútbol América. Yo con mucho gusto y luego por ahí me invitan ya cuando estén los playoffs a hablar de algo. Ah. Me gustaría también hablar con Yaka de, de Brock Purdy y de los 49ers, que bueno, a eso se le abre el camino a los Seahawks, que es mi sí. equipo, para que sean los líderes de la división y pues vayan. Puta. Van a jugar. ¿En qué semana juegan? Este, la 15. En la 15. Ah, bueno, pues ya, güey. No, en la 15. Faltan dos, ¿no? Órale. Van contra Tampa Bay, después contra Seattle en Seattle. Este, hace una hora tuve, tuve bueno, una noticia espectacular, eh, pero te invitamos, este, mi, mi padilla, güey, porque va a estar muy chingón ese, ese partidito y le metemos una apuesta o algo. Órale. Con mucho gusto. Eh, ¿Llega Baker Mayfield? No, ya Baker Mayfield vino con los Rams, güey. O sea que. Ah, lo agarraron los, Ah, bueno, se chingó también Stafford, ¿va? Stafford. Eh. <risa> bueno, cuídate, padilla. Abrazote. Igualmente a los dos. Bye, bye. Cuarto, cuarto. José Pablo, llegamos al último cuarto Two Minute Drill, vas perdiendo otra vez como siempre, cabrón, casi cada dos semanas tienes que hacer este comeback tipo Tom Brady vamos a ver, a ver si le armas, ¿estás listo? listo, empezamos ¿has llorado por alguna jugada o momento deportivo? muchísimas veces siendo un niño cuando perdían mis tiles, por ejemplo, pues cada semana en los 80, <ríe> ¿quién fue el peor jugador de México en el Mundial? el peor jugador de México en el Mundial pues el Tata Martino jugador. Ah, este, güey, no sé, cabrón. ¿Sí viste los partidos o te valió madre? Sí, sí los vi, güey, pero o sea, yo no, no los voy a matar a todos, ya, ya, esto pasó más de dos minutos, pero, este, no sé, güey, pues, te, te, <risa> ya te, ya te capturaron, ya te capturaron, perdiste 10 sí. yardas, si hubiera estado en el aeropuerto cuando llegó Tata Martino, ¿qué le hubieras dicho? Nada, güey, nada, es una mamada que se le acercan a decirle cosas. Es una mamada. Ranking de estos jugadores, Pelé, Maradona, Zidane y Messi. Pelé, Messi, Maradona, Zidane. Ranking de NFL, Montana, Brady, Rice o Lawrence Taylor. Brady, Rice, Lawrence Taylor y Montana. Siempre en domingo o la academia. <risa> Siempre en domingo, güey, obvio. Aún hay más. Eh, cuando Ernesto del Valle comparó a Lin Swan con Jerry Rice, ¿qué le dijiste fuera del aire? No, nada. Le retiré el habla. No le vuelvo a hablar hasta el 2024. De, de, de las peores comparaciones que, que escucho en mi vida, para que veas que te veo, güey, en vivo, cabrón. Ok. Esta es importantísima y es para primero y diez, pero máximo, güey. A los 50, ¿todavía paraguas? Güey, todos los días. Venga. Cemental, José Pablo. Vino tinto, cerveza artesanal. <risa> cerveza artesanal. Cerveza normal, güey. La neta sí, es que la cerveza artesanal parece súper overrated. Me caga la cerveza artesanal. Vamos a pasar a la historia como el mejor podcast que nadie escucha. Sí. ¿Cómo se dice 23 en alemán? Ni puta idea. No, no hablo alemán, güey. Que hablo muchos otros idiomas, pero ese, ni puta idea. Y mira que pude haber tomado clases muchos años con mi compañera Man Reimers, pero no. Ah, juré que hablabas alemán. ¿Uruguay es el país más ardido en el fútbol? Sí, son muy malos perdedores de hueva. Y además se salvaron de la putiza que les habría dado Brasil, que ni se queja. Están cabroncísimos. ¿Tienes el handle de Twitter más largo en México? Güey, <risa> no está tan largo. José, José Pablo, Pablo Cuello, Cuello 10 de Juan. Bueno, eso ya es de, de, no. de mega alcurnia, güey. Puede ser que sí, pero ya quisieran varios. Cabrón. Tener más de dos apellidos es de alcurnia, güey. Para primer 10, ¿quiénes juegan el Super Bowl 20? Los Bears contra los 
Patriots. Muy bien, güey. Felicidades. 46-10. Vaya, José Pablo. ¿Qué prefieres? ¿Grupo firme o Bad Bunny? Bad Bunny, güey. A nosotros no les entiendo nada. Perdón. Y para cerrar, taco de barbacoa con salsa verde Ajá. o taco de chamorro con salsa roja. Taco de chamorro toda la vida con la salsa que sea. Venga, José Pablo, hiciste el comeback. Te felicito, cabrón. Eres el Tom Brady de este programa. Me falló lo de la selección. Para ti, ¿quién fue el peor? Así nada más para no quedarme con la duda. Para mí fue Raúl Jiménez. Bueno, jugó nada. Pero en fin, este, ya, acá, ya nos vamos, güey. Gracias. Cada semana te superas. Cada semana me demuestras que te mereces este lugar. Lo tuyo no es cosa de Brock Purdy. Lo tuyo es puta algo que te has ganado. Este, nada más te recuerdo que llevas tres semanas sin hacer el pinche guión. Entonces, güey, retoma tus pinches. En realidad son dos semanas. En realidad son dos semanas. Y casualmente es cuando más se ha ido al carajo este podcast, cabrón. Entonces, regresaremos al Regresaremos al Bueno, abrazos. Gracias, bye bye. Esto fue Footbox Americano, solo por Footbox.